0: 什么是财？我克者为财。这里的“克”呢，实际上它的意思表示是掌控、管控、掌握和支配的意思，也就是凡能被我所支配和管控、掌控的东西，都是我的财。五行铺子参五行之变化，透阴阳之玄奥
1: 。怎么是偏财？老爹爆点金币啊！妈妈，饿，饭饭，嗯，这玩意儿就属于偏财
0: 。所以实际上补财库的宗教含义，它只是在这里，它并不说你补了财库或者开了天库，它就一定有。用。
2: 这样来说，按理来说，那更科学或者说更稳定的，那岂不是学
0: 习？对啊，这是一档玄学科普的播客节目，五金在节目中和大家一起用玄学的眼光品味传统文化的魅力。大家好，我是五金。欢迎大家收听五行铺子的播客节目。大家好，我是五金
2: 。大家好，我是黑桃魔女噔噔。大家好，我是吉安
0: 。喜欢我们节目的朋友呢，可以关注转发，也可以加入我们的听友群，和我们大家一起共同学习传统文化哦。那中国的古话有一句话叫什么？财为养命之源，对吧？韩非子也说过嘛：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”其实我们在群里边讨论，大家可能聊的最多的话题就是。什么？什么钱？是的，我什么时候
2: 发达呀？我什么时候赚钱呀？我什
0: 么时候发财，对吧？就是包括我们其实很多接触到的命主问的最多的问题，其实还是财运。是的，对。那什么是财？实际上，呃，大家可能对于财这个概念的认知是有一些偏颇的。就是其实，在我们很多人的脑海里边对于财的概念，仅仅停留于财富和钱。那按照术数,数的呃，按照术数,数相关的知识来说呢，什么是财？我克者为财。这里的克呢，实际上它的意思表示是掌控、管控、掌握和支配的意思，也就是凡能被凡能被我所支配和管控、掌控的东西。都是我的财，它不仅仅限于金钱啊、呃、这一类，
2: 有点像搬石头，我搬得动的。对，嗯，
0: 就是我能够支配，按我的想法能够安排它的去处的，都是财。呃，就包括我们一些现实的目标，呃，我们一些现实的追求，都是我们的才
2: 我写的音乐，我画的画，我写的文章、小说，由我来创造出来的，由我这个作品可以写上我的名字的，我署名的东西，都可以叫做
0: 财。但是这个东西它有个前提，如果单纯只是做作品，它应该是印，或者说。呃，在六爻当中叫父母，他要可以有变现功能的，嗯，就是变为现实财富的，嗯
2: ，就是这个作品到底要来，它是能够让你变成这种更实际的满足更实际的欲望呢，还是这个东西让你去满足你被认可的价值感？啊、<对>价值感是财啊，被认可的这样的就是存在感，事情。<际>你
0: 画，你画一张画，或者说写一篇文章，给你博得名了，嗯，那实际上是硬，嗯。但是如果你把这个文章或者这个画。画卖了，卖的钱，嗯，这个是你的财
2: ，嗯、呃，同时可能这个画让你能够曝光于目前，并且能够增加你在市场上的价值，那它也是财，嗯，也就是说，这样的东西它是既有硬的属性，也具备财的属性，
1: 对啊、呃，财的话，这个的话还可以衍生出来，嗯、呃，什么就是，哎，就把它比作五行的一个能量状态。这样去理解会更加理解啊！五行不是相克嘛？对，他们都是相争啊。就是说，我要获他<对>们五行虽然是各种不同的阵营，就比如说，呃，一块大陆上面有五个种族，然后这个地方这个种族为了让自己更加强大，因为能量都是有限的嘛，一共就这个能量就是各占五一一共的总量的总共的能量就是五分之一，就是那个一，而每个人每个种族只占五分之一。然后如果说我。要获得更大的能量，那我就要克，我就要克别人克，就是掠夺别人，就是说我要把你打压，把你吃掉，然后这个样子你能量就归我了。这种情况下你，你但是我不是把你消灭掉，而是把你完全的压死，然后你的领土还有你的人民啊，什么东西都是被我奴役了。这种情况下，你就相当于我的一个私有物品了。这其实就是一个转化财的一个过程。对，就是我可能会比较残酷一些，但是也有比较温和的
0: 。就像像财还有几种比较。我们可能呃，我们可能不太理解的一个东西，我们可能不太理解的一个概念，但是是呃是属于财的属性的。比如说像我们吃的食物、谷物、我们的粮食，它实际上也是财，因为它是受我们支配的物品。呃，所以才有这么一句话。只是浪费粮食，实际上是也是一种破财的表现。甚至浪费粮食，它也容易破财。在玄学当中，那，食禄嘛
1: ，因为财里面它有一个概念叫做食禄，因为就是食和禄，还有棺材，就是所有的一个富豪的状态，就是说咱们人类一个生存的状态，无非就是食棺禄食材，就是衣食住行这些东西。然后这些东西的话，都是生存的一个必须，但是它把这个生存的一个必须给凝结成了一个。东西就是财。也就是说，这所有的能够让人更好的活下去，或者是活下去，或者是维持基本的生命体征，或者说活得更好，或者是更好、更好的那种，这都是财
0: 。所以说才有那句话嘛，叫“财为养命之源”嘛，对吧？对。那还有一种就是比较特殊的，因为我们呃城市里边的朋友，他呃如果是呃有过占卜或者说看八字的经历的话，会知道呃那个卦师和命理师他会把什么。我们的宠物定义为什么子孙？嗯，对吧？在六爻当中叫子孙爻嘛。嗯
2: ，等等，我家的小狗狗跑丢了，帮我找找。哎，子孙在哪里呀、啊？对，子孙在哪？里？然
0: 后呢，在八字当中，比如我们就看的是食伤、食神和伤官。嗯，就是呃，子孙。为什么城市里边很多时候，其实它的宠物是没有公用性的？是的，它很多，它更多是像一个。家人一样，嗯，但是在古代和一些农村，其实上像牛啊、马啊、狗啊，它是具备一些功能、实用性的一些呃属性的。所以这些宠物实际上它是具备财的属性，它也当财看。所以呃，我们总结下来，财实际上在术数,数的概念当中，呃，一个是为我们所支配、所拥有。所能够掌控的东，嗯，所能够掌控的东西，然后是我们生活所必须的现实性的物质，以及什么？以及具有一定功能性的物品，嗯，他都能认为财。那像在八字当中，还有什么财还分为正财和偏财。许多人都特别喜欢说什么正财就是啊，我正经有个班上，拿着正经的收入；偏财就是捞偏门的，或者说横财，或者说意外之财。
2: 刮彩票啦，<对>买股票啦，对，走在路上捡到钱啦，对
0: ，就像你看像，像呃比较早接触的像，像呃港台电影对吧？经常说那个、嗯、捞你是捞偏门的，那么你捞的就是偏财。嗯、包括、呃、包括有很多，包括有很多命理师傅也会说，哎，你这个人啊，包括有很多朋友也拿他的八字回来问，对吧？嗯、你看我这个呃八字偏财透出，我是不是呃应该去做生意，或者说我应该去做偏门生意？这个是人们普遍，实际上他是对偏财和正财的一个误解。
1: 然后到底是什么是正财呢？什么是偏财呢？它其实啊，说这个很简单、啊。举个例子啊，就比如说老偏财啊，什么是偏财？老爹爆点金币啊！妈妈饿饿，范范，嗯，这玩意儿就属于偏财，因为老爸老妈啊突然来救济你了，然后呢突然给你爆两点金币，然后每次爆的金币啊还都不一样啊，有时候大有时候小，就是说早上买早餐，老妈给你五块，然后中晚上晚买晚餐，她给你三十，这都不一样，所以她就是属于偏财嘛，是在意料之中，你始终都没有办法确定啊，老妈到底给自己多少钱啊？还有一种。就是这这工作以后，就说规规、恶恶、范范。养洋,洋、啊，然后这种也是属于偏财，嗯、呃，因为你始终不知道你那个老登朋友他还有多少钱。啊，对，然后哦，正财啊，什么是正财啊？这这种的话就是比如说，呃，就是收入会比较稳定啊，就比如说你那个石龟老板呢、啊，他每月就给你发那个固定三千块钱工资啊，天塌了他都会改那个三千的一个数值，除非往下降啊，每月就三千啊，每月一直这、啊、样，一付一年，年付一年的这种，这其实就是正财。啊，或者说啊，比如说我买了一个基金。啊，接近它固定多少，每个月的月增长率是多少，年增长率是多少，这都是可量化的、可持续的、可计算的，还有可预测性的，都是在意料之中的啊。它去增值多少啊？你其实都是有数的啊，每每天都都是明明白白，就是有变化，即使有变化呢，就是你也是知道的，而且都是清很清楚的一个状态，很容易掌控的。这也就是也是属于正财，像你的房产到底是它降了多少？哦，不是。就这样的一个过程，不属于，是属于破财的啊。像咱的房子啊，它是每月的升值或者每年的一个升值，它基本也是属于正财。因为它是固有资产嘛，但是它有些也会归到硬类，但是一般情况下，就是房子升值的这个状态啊，它其实就属于正财，因为你是知道的，它是持续的一个稳定增长。但是现在的房子不能这样算，那
0: 以前的是可以。实际上就是说，正财它是可以规划，可以大概作为一个简单预测的一个一种收入，而偏财往往是不可预知。或者说是呃来的比较突然的一种财
1: 富，对对对，因为正财呢，它是收入性会比较稳定，就是属于细水长流型嘛。而偏财的话，它有点类似于雨季的感觉，就比如说啊、呃，今年雨季它可能来一条，来一场干干淋，或者说来好多场大雨。但是今年雨季它也可能下了下过量了，然后直接来个山洪啊。当然，这个水就是代表财嘛，这这这个越多越好啊，这没什么的。但是其实，呃，也有可能这个今年雨季的时候，它就是分逼不下啊，就是直接就连年干旱了啊、嗯。但是那个的话，呃，但是那个正财的话，它就一条小河一样，它一直无论是雨季、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，还是那个啊，干旱季啊，它都是一直在流的，而且、嗯是,就是细水长流，它的净流量它没有太大的改变，嗯、这基本就是属于正财了
0: 。或者说，我们转个呃角度来说，从财源来看吧，像我们说的，呃，在五行和阴阳之间，我们是讲的叫阳生阴，阴生阳，叫异性相生为友情相生，同性相生为无情相生，就是异性相生，它生的力大。同性相生，他生的力小。那这么来看的话，你看食神。我们知道食伤生财嘛，食神和正财它是属于阴不同的阴阳，对吧？那食神它是拿来生正财的，伤官就是拿来生偏财的。什么是食神呢？食神叫动手之神，它表示聪明而且温和有礼，呃，比较喜欢动手去做事情，就证明是我们什么？我们动手持续去做一件事情，拿到的一个稳定持续的收入，呃，这个叫正财。那伤官是什么？伤官是有敏感。呃，然后比较敏锐，而且最明显的是什么？不太按常理出牌，不太常规做事搏一搏，单车变摩托。对，就是我们经常就是说一些突发奇想的一些行为啊，或者说一些没有按不按常规去做的事儿，所所得到的一些收入，它是属于偏财。
2: 比如倒卖口罩，
0: <笑>这个节目中能讲吗？倒卖口罩是违法的，<笑>对，所以这个上面我们就可以看出来，什么是正财？正财是一种稳定的收入，而不是说啊，你有个正经班上的人拿正经工资的是正财，呃，做生意的。呃，那个创业的他赚的是偏财。实际上，只要我们是能够可预测的稳定的收入，它都是正财。就在家在家楼下，在家楼下开个小卖部，卖点烟卖点酒，嗯、他的收入实际上也是正财的一种。嗯、而往往可能我们去呃买个彩票，嗯，对吧？这种情况他可能来的大多数就是偏财。
2: 嗯，把钱充进余额宝里，然后看他每年、哦、每天涨的那几块几分，他也是正。也是正财、嗯，对，嗯、呃，然后呢，就是
1: 咱们有时候可能会给，如果是真正能拿到一些老板。八字或者是真正的特别有钱的那种八字，你会发现它里面偏财很少，呃，全都是正财或者正印这种概念。<对>哎，按理来说，像那个按照咱们这种传统的呃一个惯性思维来说的话，像是正财多或者说偏财没有，它哪来的大财呢？嗯，就是嗯、呃、就很疑惑啊。但其实很简单，这种这种现象其实很简单，就比如说。无论外界怎么变，他的钱永远值钱。它可以兑货，他的财富总值，他可以对抗那个通货膨胀，所以他的财是持续稳定的值钱。而你的钱的话，可能。啊、嗯，就随着时间流逝和时代的变化，可能会渐渐的不那么值钱。这种情况下，基本就是属于一个偏财，因为它不稳定，不可预知。而他们那种钱呢，是基本就是处在那里，它始终处在这个阶层。他的钱的话，无论是外界怎么变，它都能处在这个阶层，所以它基本基本都是正财。
0: 对，然后一讲到财，就想起来原来在我们 VIP 群里边就是有朋友不是问了一个问题嘛，就关于开财库的问题。
2: 终于到开财库
0: 了，所以一谈到财，我就想起来前段时间，就前两天吧，我们 VIP 群里边有个朋友不是又问了一个问题，嗯，就是开财库，就命理学当中有人说说啊，某种情况下啊，一一怎么样，财库就开了，那么你就容易很容易就因为这个事情就发一笔横财或者突然很有钱，对吧？嗯，实际上那个术数,数当中所谓的开财库的这个来源，那就要先讲什么是财库，财库实际上它。只是一个民俗概念，或者说是叫，或者说叫一个宗教信仰的概念。就所谓的财库，在民俗和宗教当中，他们认为，就每个人天生都会有一个财库，嗯，或者说仓库。这个仓库呢，里边就注定了你这一辈子。会有多少财富，就相当于一个装钱的口袋嘛，财库财库。然后你相当于我们在生活当中，<酷>就是我们赚的钱就是从这个口袋里边拿的，对吧？那它的口袋的大小体量是固定的，那么我们每年赚的钱就里面拿一点，拿一点，拿拿完以后就没了，是这么一个概念。所以在道教当中就有一种法务科仪，叫做补财库。那么补财库它实际上是两个含义或者两种作用，呃，一种呢就是认为什么？我们装钱这个口袋或者说这个仓库，嗯，是。时间长了有破损，有磨损，对吧？它、嗯嗯、漏了，度下降，<笑>破了，破了以后呢，那个钱就是本来是我们的钱，就往外漏出去了。嗯，所以说他就会什么表现说，
2: 帮你缝缝你的口袋。
0: 对，他表现就是什么说啊、呃，这一段时间呢，什么就是钱进钱出。是
2: 的，钱在口袋里面留不住。
0: 对，就老觉得哎，你赚的钱又很快花出去，这种情况。还有一种呢是什么？帮你扩建你的装财的这个仓库，就扩大一点，让你的钱更。多。多一点是这么，所以从这儿我们可以看出来，八字术数,数或者说八字命理当中所谓的财库概念，实际上是移植了民俗和宗教的这个财库概念。
2: 好像开心农场哦，嗯
0: ，
1: <笑>然后什么是补财库啊？其实这个财库、啊、还有另外一个现实的一个概念，就是比较能理解的一个概念，其实就是你对财富的一个掌控能力。就这个可能会和你的三观、世界观、价值观，还有你这本身的一个个人能力有关。你就比如说，你就是嗯、呃，你的能力只能管好十万块啊，让你去管好一个亿，或者说突然给你一个亿的巨款，那你很容易就败光啊。就是这个不要就是想啊，就是说啊，你要不然给我一个亿啊，试试看、哦，我就说你看我有钱肯定能成为那个阶层啊，一切都是什么？但其实不是的，这个的话，真的给一些顶级的老板的话，你就是说他就哪怕他的财富啊，全都因为公司破产啊，什么东西全都散。干完了，然后但是他有一笔启动资金，那可能短短几年之内，他依然还是当年的那个老板啊，或者他依然是当年的那个财主，他可以很快的东山再起。这其实是有能力和他个人的一个财库的大小，这个无关不其他，就是他的上限就摆在那里，因为他的下限也摆在那里，他的下限就是你的上限，这其实呃无关后非的，这其实也是所谓的就是为什么有些人啊直接一看啊，你命里就是有钱就是老板的命啊，其实。就是他能力放在那里，但不一定啊、哦。但是他也有很多影响因素。但是一般情况下啊，呃，有些但是可以确定的是，就是你如果不是那块料，或者说不是一个当老板的料，或者真的就是你就是已经就完完全全掌控不了那么大的财富，即使当年以后你拥有那么大的财富，也会很快的流失掉。
0: 对，就是其实就是我们现在经常说的一句话嘛，叫人只能赚到认知范围之内的钱。
2: 所以道教的补财库到底是怎么个补法啊？有没有用啊
0: ？实际上，这个东西要说到这个道教的法务可以补财库这个概念，呃，它首先第一个有没有用，就是我们经常不是说一句话叫“相信相信的力量”。它首先这个是一个宗教概念。信则有，不信则无。是个宗教仪式，就是说，呃，你问一个呃无神论者，嗯，这个世界上到底有没有神，有没有佛，他没见过，也不相信有，就没
2: 有什么救世主。
0: 对，<笑>这个它是个宗教概念。首先你要相信这个宗教，嗯，或者这个教义，嗯，它才会有一定的意义。嗯，嗯这个其次呢，呃，如果从宗教的角度上来说，补财库到底有没有用？呃，所谓的补财库也好。他在道教当中还有另外一个叫法，叫开天库或者开财库。那什么是开财库？我们知道，在道教的教育当中，嗯，呃，赵公元帅，对、嗯啊、赵公元帅他掌管了天下财，天下财帛，他的财，天下的所有的钱财都是由他管着。他根据个人的每个人的功功过，功过评定来评定每个人的财富。那么，呃，这个时候呢，呃，我们知道道教它可能在中国叫教职人员也好，神职人员也好，它是属于有。一定特殊身份的，对吧？那呃，他就相当于一个人间和天庭的这么样一个沟通的桥梁。那呃，如果说啊、呃，你觉得功德够了，嗯，你要跟赵公元帅，你要跟赵公元帅说，多给我点钱，多给我拨拨点财富，嗯、那么你怎么告诉他？可能是通过道教的仪式法务科仪，写一段表文，写书对，写申请书给他，那就很像我们去办事儿，嗯，去某个部门、嗯、说我要申请办个什么证，或者说我要从事个什么行业，嗯、取得。得一个审批手续，你得填相应的申请表。那么这个表文就是申请表。那至于他批不批，还是要看到你的呃功过评定来确定，对吧？那相当于其实呃道教的这个仪式，只是帮你呃找到一个正确的渠道去递交这个申请表，
2: 低保申请。<笑>
0: 所以实际上补财库的宗教含义，它只是在这里，它并不一定说你补了财库或者开了天库，它就一定有用
2: 。那这样来说，按理来说哈，那更科学或者说更稳定的，那岂不是学
0: 习？对啊，就是刚刚静安说的嘛，嗯、一个人的财富总量是取决于。你能够掌控或者控制多大的财富量？那么我们刚才就说了吗？嗯、什么是财？财是我克者为财。嗯，克是掌控、掌握和支配的意思。对啊，你能够支配得住的，你能够控制得住的，嗯，才是你的财。
2: 我的认知范围有多大？嗯、你学经商也是学，学经济学也是学，学画画也是学。所以其实最稳定的、最真正能够科学的，让我们持久的去获得钱财啊，或者我们说的。财星的方法是学习嘛？
0: 对，或者说宗教意义以外的补财库的方法。嗯，实际上是学习，嗯、或者再换个角度来说，是结合我们的特长，对吧？嗯、配合我们嗯八字或者命理当中的一些特长的一些东西，嗯、特别突出的一些特点去学习，符合我们性格和符合我们整个呃目标追求的一个学习内容，然后来才能做到就是说提高我们的认知，因为人只能赚到认知以内的钱，人赚不到认知以外的钱。
2: 比如说我就喜欢做生意，那我学经济学，我学博弈。论我就是喜欢写小说，我就是喜欢画画，那我去学运营，去运营自己的账号，去运营自己的 IP， 去精进自己的技能
0: 。所以我们现在讲到这儿，财库实际上在现实生活当中，或者说在整个民俗宗教和命理当中，它是有三种意义表示。第一个叫命理财库，就是我们经常。去看八字，会有八字先生说的啊，你的财库，你明年开财库等等。这个还有叫风水财库，嗯，其实风水财库是很容易理解的，嗯、就是我们经常说，哎，我的财，我的财位在哪，对吧？嗯，我怎么在我的财位上去催一个财？其实这个是风水财库所谓，但是风水财库的作用有且仅有这么一个，就是说对于我们命局当中的一些破财的问题的一个补足。或者说一个争议，而并不会给你任何。额外增加财富财富的可能。那么第三种叫做宗教财库。那宗教财库，其实之前我们也解释了，我们通过宗教法科的形式去，呃，开财库也好，补财库也好，它有个前提，只是通过这个仪式让上面的人知道你有这个想法或者说这个要求。但是至于你能不能补这个财库，能不能开这个财库，并不取决于这一张表文，而是取决于你的功德。配不配开这个财库，最后还是要以我们的功德功过来评论。对，
2: 功德比赛现在正式开赛。
0: 所以说，这个宗教财库回归到一个本质上的原因，它还是叫一个叫功德财库。哎，所以那转过来就讲了，那我们本来这期节目就是讨论的是命理意义上的财是什么，对吧？嗯、所以我们聊的就是叫命理学当中什么叫开财库。那开财库是怎么说呢？我们有一个命理概念，或者说有一个。呃，传统文化概念叫四木库。什么是四木库？我们认为土是杂气，嗯，土是金木水火的四四型的一个木库。什么？比如说，像我们知道辰辰为水库、嗯、或者为水木，呃，戌戌为火库，对吧？未、嗯、为木库，丑为金库，嗯，啊，所以在盲派当中，他就引入了这个。呃，四木库的概念，在融合移植了民俗和宗教当中的财库的概念，就引出了一个叫开财库。就是说，他认为我们那个我们的那个五行辰戌丑未这四个土，平时呃，如果在我们的命局当中出现了辰戌丑未，对吧？他平时门是关着的，要只有大运流年出来，我们知道辰戌相冲嘛。嗯，丑未相冲，比如说我们命局当中有个丑，对吧？它平时门是关着，呃，他平时门是关着的啊、呃。到了未年，或者我们走了未的大运，呃、那么丑未相冲就把这个库门给冲开掉了。那、嗯呃、比如说，呃，我们命局当中有个辰。走到虚年，或者说虚的大，或者说虚的大运啊，这个辰戌相冲，就把这个库门给冲开掉了。那什么是冲？什么是冲开财库？是开财库呢？比如说一个人他是水命，嗯，水命日主，那我们知道火就是水的财，对吧？因为水克火嘛，我克者为财，火是水的财。那么戌戌为火库，就相当于如果命局当中有一个戌，然后命理师傅就会告诉你，哎，你看你的财。被库，那就你的财在库中，库门是关着，所以你赚不了钱。等、嗯嗯嗯、到成年，辰戌相冲，就把库门打开了，然后呃，这个火就出来了，所以那个水命主啊、呃，水呃水日主的命主就会因此而得财。呃，以此类推嘛，比如说木啊、呃，比如说金，金的财是什么？金的啊啊、哦哦，比如说火，火的财是什么？火的财哦哦，比如说火，火的财是金，对吧？丑是金库。那么如果命那个金命日主命中八字当中有一个丑，那么就说哎，呃，火命日主，比如说火命日主他的八字当中有个丑，那命理师傅就会告诉你，哎，你看你的财是金，然后丑为金库，你的财被丑给关起来了。嗯，所以需要等，需要等到未年冲了财库才开这个门。那实际上这个说法是没有道理的，就是我们都知道土为杂气，这个是比较复复杂的一个道理。对我们有在 VIP 群里边讲过这个知识，是的，对土为杂气，土是金木水火四个五行的木库。但是土和土相冲，比如说辰和戌相冲，比如说丑和未相冲。嗯，它首先是基起土系，然后才是辰戌丑未四个土当中藏干之间的深刻问题。这并不存在什么，呃，辰那个未和丑相冲，那么丑当中的金被放出来了，未当中的木被放出来这个说法。所以无。啊，所以无论是辰戌相冲还是丑未相冲，实际上它会只会对一个命主有特殊的作用，是什么？木命身强的日主，因为我们之前说。土相冲，无论是辰戌相冲还是丑未相冲，它实际上首先第一个是积起土气，土更旺了，对吧？那么土是什么的财？土是木的财，也就是说，对于木命日主来说，他的财更旺了。也就是说，无论是辰戌相冲还是丑未相冲，它首先不存在一个什么开财库的问题，它积起了土气，只是对于木命日主身强的时候会出现，预示着这一年会得到财富。那其实这里就有额外另外。一个问题，就说、是、我们都说经常说，啊，身强的人进入到财年，他容易发财，或者说容易赚到钱。嗯、其实群里边也蛮，呃，很多人在讨论一个问题，那就是身弱不单财。是的，对，这个也是我们术数,数或者说民俗当中说的比较多的一个话题，就是身弱不单财。这个也是我们古代民间流传的一句俗语。那这句话经常在民间当中是怎么用？他会说到，是一个人如果呃他身弱，在八字原局当中身弱，赚钱了或者说有钱入账，就会有各种麻烦事情就接踵而至。或者说疾病缠身呐，或者说惹到一些祸事呀、官司呀，然非要把这个钱花出去，或者借出去，或者捐出去，才会得到好，得到好转。就是说，经常说什么“身弱不担财”的表现是什么啊？你就算有了金山银山，你也是担不住的。你最后这些钱。是拿不到手上，非得要花出去才对。身弱不担财这个概念是，其实是很多人都比较在意的一个概念。他特别关心自己为什么身弱就不担财了，对吧？然后，包括我在以前跟师学习的时候，所学到的也是，呃，如果一个身弱的人，他财财年或者财的大运的时候是要断不好的，就是说他这一年。呃，容易破财，容易呃花大钱，容易有一些比较大的财务压力这个可以可以解释一下，可以稍微解释一下。其实这个的话
3: ，其实就是身弱不担财啊，这个其实就是有点类似于，就比如说电力表示财，然后电力如何输送到各个地方呢？其实需要一个变压器或者是一个类似于阀门的一个东西。你本身就相当于这个阀门，你的能量就是你本身这个身弱的到底身强还是能量身弱？如果说。你是一个老老旧的一个呃电力阻呃阻挠器或者是一个疏通器的话，那就是相当于深入这种情况下，你根本强承受不住那么大的一个电压和电流经过。这种情况下，你反而会让自己这个呃这个机器给烧掉。但但如果说你是一个特别好的或者是一套精密的。甚至不光是一个，而是每个线路都有一个，这都是你的能量。这些其实都是你的这些变压器或者什么电阻器啊，都是你的一个能量。这种情况下。能够保证足够量的电流去通过，然后保证它所有的运转都是正常的，都是在可控范围内的
0: ，这属于身强才能担得住财。虽然金安刚刚解释了身弱不担财的原因，但是在很多年的实物经验当中，我发现身弱不担财。他实际上并不是说生弱的人在财年他不来财，相反，呃，相反，在很多实务经验，我发现生弱的人，他其实在财年他的财务收入或者说他的现实目标的完成情况都是非常好的。但他主要会有三种表现，第一个，就我们都知道生弱的人，他大概的一些外在表现或者性格表现是没有主见。对吧？或者说没有自我，或者说比较容易随波逐流，<吧>所以这样的人他会跟着他的外部环境去改变自己的想法和目标。所以一旦财运来了，反而会让他有更强的什么现实欲念和更深的物质目标的执念，才会觉得我想要的更多。嗯嗯
2: 从命理上面说，就身弱嘛，怎么样才能强起来？两个方面，要么来比劫，要么来应受。对，那么比劫和应受，比劫对照的是你的朋友，有人来帮你，有人认可你；<对>那应受更是直接对指向的是他人的认可，也就是说有别人认为，哎，你做的不错，你做的好，有人在夸你，你手机列表里有二十个夸夸群，每天都在跟你说哇。太棒啦！你怎么做的那么好啊？如果没有人夸、啊，那么这个事情它就会进行不下去。说一个很我们都耳熟能详的故事吧，因为在我学的时候，所谓身弱不单才是这样解释，是不是没有是搬不动，他来了，但是你搬不动。那这个故事就像什么呢？就很像愚公移山。身强的人他会试着去搬动石头，身弱的人来了，他第一考虑的是搬不动啊，我搬不动啊，我只能让他在这里。反而我去搬的过程会让他觉得痛苦
0: ，其实就是这个要、哎，其实就这么说，就是说，呃，因为财来了，身弱人没有主见，嗯，他会有。他的目标就会更现实，是，有更强的物欲，或者说权衡利弊，对，然后就会变得什么？他的表现是不施不知足，就是我呃跟很多命主聊过，深入的命主聊过财年的情况，嗯，是这样。嗯、第一个，他会在财年那一年给自己定一个很高的现实目标，嗯。就比如说，我这一年正常往年我可能每年都能赚，呃，我的收入是十万块，嗯，我在财年突然就定到什么三十万，嗯，完成不了，我的现实和财务压力就会很重，嗯，其实我可能也是收入十万，但是我觉得我这一年我应该收入三十万，嗯，我就奔着这个三十万的业绩或者三三十万的收入目标去的，就会导致呃现实目标和压力很重，就是你刚刚说你刚刚说的搬不动，嗯，第二种表现就是什么？就是不满足，就比如说身弱的人，财年来了，他可能这一年他能得到财富的，他能够赚到钱。比如说假设。他每年的工资收入是十万，在财年他涨到了十二万、十三万，但是他觉得不够，我应该拿到十五万、二十万。所以我觉得实际上我没有来财，因为我应该拿的更多，我想要更多。他更多并没有一个明确的目标，就是不管你给你多少，你都觉得是不够的。他有更强的现实物欲。呃，第三个就是什么？他会很着急想要钱。身弱的人，因为他本身就不自信，他没有自我，嗯，他会跟着时就是流年的变化而改变自己的一些目标观和现实观。就到了财年，他就会一直想要钱。那么这种人，特别是在做生意啊，或者说投资的人当中，很明显是什么？这一年我就会为了赚钱，不断不断的投入，变成一种赌徒心态。最后就
2: 嗯，你应该会有发现，身弱的人有一个最显著的特征叫拖
0: 延。对，就当然还有这种情况是什么？就是因为他身弱没有主见。对，到了财年，他会有更强的物欲。刚才我们聊聊过这个问题，那么他就会想要得到更多。
2: 我要功成名就。
0: 对，然后呢，对于他来说呢，他有个问题，特别做生意和投资的人。他为了得到更多，他知道必须要投入才有产出，他就会不断的往里边投入，嗯、投入更多的东西，他的精力也好，他的劳动也好，他的付出也好，他的。成本也好，他的资本也好，往里边投入。嗯，那实际上他得到的会让他觉得没有那么多。嗯，就他会很急于去达成这个目标，从而做出什么一些错误的选择。
2: 比往年的做的更多，但是呢，好像收入又不成正比
0: 。对，这个就是是那个导致他的产出和投入是不成正比的。的就有一句话嘛。
2: 脚财不入急门，
1: 而深入嗯深入资源的话，基本就是处于一个东西，就是处于一个两难的一个境地。就是说，我要做，其实就是它有很多都是很重要的事情。就比如说我、呃、我要做这件事情，但是眼下的话，这两件事情它都很急，我没办法去选择。然后然后我又没有办法去下定决心去做的。当当我就犹豫这一两秒。可能在外人觉得他就为什么他那么拖延啊，他为什么那么拖拖拉拉的？但其实他就是一直在斟酌，因为这两件事对他来说都很重要，他没办法，他就相当于被架着往前走一样，他没办法去直接一心一意，就是说啊，你要一心一意的去搞一件事情，什么什么。何不食何不食肉泥呢？对他来说的话都重要。其实就是有时候的话，他有很多的情况下不是他做主，或者说他只能被大势给推着往前走。他想去掌控一些东西，但是他想掌控就是把一些东西都给规划掉，或者说细化掉，或者去排列一些东西。但是这个东西的话，他会发现有很多都是排列，一旦排列出来，就会发现这些东西都是在矛盾、矛盾或者是有冲突的地方。他没办法去抉择，放弃哪个东西都是他后果都是没有，都是他无法承受的
0: 。其实应该这么说，就身弱的人，嗯、他在财年很容易出现一个情况，就是急，很着急去想要得到一个东西，嗯、反而得不到。慌慌张张对，<的>这个就是回归到我们中国有句俗语嘛，叫。
2: 心急吃不了、啊、热豆腐，
0: 才不入级门。因为你很着急想去达到一些现实目标，反而就会失之交臂。
2: 其实塔罗里有一张牌和这个状态很像、欸，哎，不知道大家有没有看过？嗯权杖十正位，就是有一个很疲惫的人，他搬着十个木头，他既搬不动，但是也扔不掉，舍不得。那在这个状态下面，累的是自己呀、
0: 啊。当然，在食物当中还有第二种食物表现，就是什么？我们都知道，身弱的人没有主见，对吧？嗯、那他还有一个最明显的性格特征，就是容易自卑。自卑的人就想
2: 表现，对
0: ，容易否定自己，那财来了，就或者说他的现实目标或者说物质需求，呃，增加了以后，他很容易干嘛？很容易嘚瑟
2: ，因为他需要显示
0: ，对他很容易彰显自己。那我们都知道在，在呃命理术数,数或者说八字当中，它的时神、深刻的顺序是财生官或者财生煞，或者说我们叫财生官煞，官和煞是两个概念呀。官叫贵，煞叫灾，就是说，有的人他有了财以后，他因为这个财的积累，嗯可以提高自己的社会地位，呃，进入贵族贵族阶层嘛，对吧？嗯、那么有的人是什么？他的财是惹祸的，所以才有一句话叫“财来灾随至。就有的人他容易嘚瑟。那我们也知道，呃，人的有一个劣根性是什么？就是笑人有恨人无。当你必就是我们或者说，呃，那句话就叫说，就是我们。经常就是网上流行这句,句话嘛，呃，又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎，对吧？如果兄弟开路虎，我就弄死他。呃，所以说，呃，因为身身弱的人，他有财以后呢，他财来了以后就容易彰显自己，而往往这样子情况就会招来旁人的嫉妒，然后从而给自己去惹灾。这种首实是第二种失物表现。<的>那还有呢，身弱不单财的第三种失物表现是什么？身弱的人，首先。他的精气神是没有身强的人那么旺，他自己能够担的事儿。是没有那么多的，嗯，但我们都知道有一个走财年，或者说，呃，在八字命理或者时物当中，我们经常会听到一句话，哎，你说我明年发财，是不是我就躺倒了？或者说你，你你算我五年以后就会发财，那我是不是躺倒等财来？实际上，呃，王德峰教授说过一句话，人在发财的年份上，你是不可能躺平的。为什么？也是按照时神的，就是八字时神的深刻顺序来说，时伤时伤生财。呃，食伤生财，我们在走到财年之前是必走食伤年的。那食伤是什么？是动手之神，你必须要经过一番劳作、辛苦去，才可能得到、达到你要的现实目标，得到你的物质。你得
2: 努力工作呀
0: 。对，那身弱的人也一样啊，在走财年之前，他一定也会走食伤年。身弱，我们在八字当中最怕的就是食伤耗泄过度。也就是说，嗯、身弱的人往往因为他很容易因为现实环境的改变而改变自己的一些选择，或者改变自己的目标。他走到食伤年，可能就会出现一个情况，叫“哭哭劳作”，哭哭的干
2: ，闲不住啊，一闲就焦虑
0: ，一啊就特别容易就啊特别喜欢去干各种活，就左左折腾，右折腾。那么。这样子情况就会造成什么？本来是本来身弱的人，他的精气神就不是太够。那么再走一个食伤运，你把所有的精力全部用在食伤上，那么到了财年，你就很容易生病。那么财年来了，相当于就为什么？呃，古语说的嘛，身弱不担财的人，财来了就容易病。一病你就要把钱花出去，也是这么样一个情况
2: 。赚来的钱都上交医院了呢
0: 。对，好，那实际上身弱不担财最明显的，我们刚才。聊了三种情况，大家应该也都清楚。所谓的身弱不担财，它更多的是来源于我们自己的选择和我们自己的心态，并不是说啊身弱的人，呃，你财来了赚钱了就一定会出事儿。呃，更多的还是在于我们怎么去选择，怎么去看待我们这份财富，是不是因为我们的不知足，所以觉得我们实际上没有得到我们应得的财富，还是因为我们。财来了，嘚瑟，遭他人妒忌也好，还是自己出去惹事儿也好，再惹自己一身麻烦。或者说，身弱的人真的走到了时伤年份，呃，该休息也得休息，不要把自己的身体不当回事儿，然后苦苦的去，呃，消耗自己的精力啊。然后真的财年来了，你赚到钱了，也是上交医院。对吧？那当然，其实不同时神特性的人，他们破财的特点也是各有千秋。其实我们觉得很多人，呃，过来看找我们看财运，我经常会说的一句话，我说我们都是普通人，我们不可能有呃身单几个亿啊、呃，或者几十个亿的这种命格，因为有这样的命格的人。呃，或者说人以类聚嘛，有这样命格的人，嗯、他也不会来找我们，我们<笑>对吧？一那么有这样命格的人也没时间听播客，对吧？所以。实际上，呃，对于实际上对于很多人来说，真正真正，我觉得在生活当中，我们想的更多的不是如何去赚到钱，更多的看到我看到很多八字，我都是说，可能你的财运最重要的不是如何赚钱，而是,是省着点花。对，如何？注意破财的年份，或者说你的性格当中有哪些容易破财的一些呃方面？那其实不同时生特性的人，他破财的方面也是有所不同的。比如说像比劫旺的人。他破财基本上比绝旺的人最明显的特点就是存不住钱
2: ，没办法呀，那我有什么办法？我就是喜欢花呀，花钱多快乐呀，哎、呀让朋友都开心
0: 。像比绝旺的人怎么破财呢？<笑>就第一个把钱，要不就花在朋友身上，<的>要不就花在自己身上。那买东西是毫不犹豫，只要我喜欢我就买，只要我有钱我就花。
2: 赚钱不就为了开心吗
0: ？对，那像像比劫旺的人呢，是要注意什么？注意比劫年份，走到比劫年份和走到财年，实际上都是容易破财的年份。那怎么样？怎么样能够破财呢？那怎么样能够防止破财呢？呃，其实从命理术数,数的角度上来说，呃，真的走到了比劫旺的年份和财的年份，我们有一个可以通关的食神，就是食伤，用食伤来通关。食伤通关最明显是什么？你不要想着怎么花钱，你就哭哭去干活。你就好好去劳动，好好去干活，好好上班，呃，那么你的所有的付出对于声望的人都是能够得到呃相应的回报的。那么还有一个什么硬旺的人？其实硬旺的人他破财的特点也是很明显的。第一个硬旺的人有个最大的最明显的性格特点是什么？是选择犹豫症，他会觉得这个也好，那个也好，但是我不知道买哪个，
2: 我就都买<笑>
0: 。都买是一种，还有呢，就硬旺的人往往买的东西都是最不实用的。的，因为我经常在群里边开玩笑说，呃，硬望的人他买东西都能勾勒出一个很形象的画面，就是我买这个东西，我先不管它实用功能是什么，我在脑袋里边已经构建出了一个我完全想象的功能，呃，比如说买个平板，也许这个平板它就、呃、我买个三千块钱的就够用了，但是我不，我觉得这个平板我可以写字，我可以增加我的。什么呢？我可以提高我的工作效率，变成一个效率机器，对吧？嗯、可以啊，呃，可以拿来听网课，可以拿来抄笔记，可以拿来录音，嗯、可以干嘛干嘛？哎，你看，我就要买个八千块钱的，最高最顶配的，才能完全实现我的想象的这些功能。结果买回来实际上就是一个，就是一个手上的掌上电视机，<笑>就是一个爱奇艺。我今
2: 天还在群里说呀，我都不敢想，我拥有它，我该多快乐。<笑>对
0: 硬旺的人，实际上花钱更多的花在的是是在自己的。想象的那份功效当中，呃，所以有时候我们呃，怎么防破财呢？更多的就是去关注一下这个产品的实际用途，它就有那么多用处，没有那么多你想的。实
2: 在不行，买个运费险。<笑>
0: 对，买回来，因为硬旺的人实际上他也很容易买完就后悔，不后你后悔就退吧，不要在乎面子。是,啊、是
2: 的，你买个运费险，你还可以不用担心运费对，不然很多时候其实硬旺的人把东西留在手里是。因为会觉得耶、哎，我把它退回去了，还要多给这十几二十块的运费，好亏哦。观望的人，女生有个特点，爱给对象花钱；那男生呢，喜欢混圈子，觉得说我花了钱，然后我的朋友们就会这个大哥就会真的认我，我就会。就是以后就是他最好的小弟，有社会地
0: 位的。对
2: ，以后他就会罩着我，然后可能到时候会发现，嗯，好像现实又不是这个样子。但是呢，那怎么办？观望的人，他们的思想回路会是这样：，一定是我画的不够多。对，我的对象不爱我，一定是我画的不够多。我的大哥不认我，一定是我画的不够多。对
3: ，这呃，十三万啊，就是嗯、呃，我想一下怎么去形容这个状态，啊、呃。这个什么东西？这个这个苹果这么贵啊？就是说这个苹果，然后两块钱一斤，哇塞，好贵呀、啊，不买。然后就说，然后这个苹果啊，十五块钱一个，哇。贵的牛逼，买了一个。
0: 你这个是硬旺吧？
3: 时
2: 尚旺的人是这样的特点，
3: 是这种。时尚旺真的是这种，就是他的有一个猎奇心在里面，就是说这个东西丑的不买，然后好看的也不要，然后太贵的也不要。但是,但是奇奇怪
0: 怪的我会买。<笑>
3: 对，丑的牛逼啊，贵的牛逼啊，买来看看
0: 。而且时尚旺的人其实他。更多的破财，对金安说的有一点就是很明显，他破财的是什么？其实时尚旺的人是不知道自己想要什么，足够打动我的猎奇心，我就会想买它。对，所以这个也是我们不同人、不同命格呃的人他的破财的比较大的特点。那转过来说，其实我们本期的主要的话题还是聊身弱不单财。身弱不单财，大家都很害怕，就群里边很多吧啊，我身弱我不单财怎么办？实际上，从算命实物，或者实际上从八字实物来说，身强也
2: 不单财，单财对，也
0: 不单财。我们的财也好，我们的现实目标也好，它是受我们支配、受我们掌控的。呃，我们往往会寄希望于外面的力量或者外来的力量，怎么来帮我们，呃，来得到这个财。但是实际上，老古人很早之前就已经告诉我们一个道理：我克者。为财是克、啊、是掌控、掌握和支配的，只有能够被我们主观意志所掌控、所支配的东西，才是我们的财。也就是说，任何无论你身强还是身弱，任何外来的给到你的、你掌控不了的，都是你的财。实际上，这个回归到一个问题，就是我们在我们去聊到的，就是人为什么只能赚到认知范围内的钱。因为你的认知范范围才是你所掌控的知识，所以无论是身弱还是身强也好，如果严格按照命理上的概念来说，其实都不单才是的，只是他不单才的方式有所不同。像身弱的人，我们到了财年怎么办呢？我们有可能去控制一下我们对于现实。需求或者说物质的一个欲望，然后让我们能够安心的享受我们能够得到的这份成果。身强的人呢，控制一下你的消费欲望，可能能够达到一个所谓的呃保有财富的一种方式。呃，所以说，我觉得无论什么样的情况，呃，从数数的角度来说，我经常说一句话，叫“呃，数数是帮我们改变生活、帮我们更好生活的工具，而不是给我们制造焦虑的呃工具。”呃，因为任何一项技术，如果通过一两个词儿就制造了我们的生活焦虑。那我们完全可以选择无视它了，因为当你不知道的时候，你也不会焦虑。
2: 懵动大吉利
0: 。对，好的，那这期节目就到这里结束了，谢谢大家收听，大家拜拜
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye